0: Wir haben Anfang Januar die Predigtstaffel unter dem Titel Mehr als Worte gestartet und wir haben uns in den ersten zweimal ähm, Gedanken über das erste und zweite Kapitel des Johannesbriefes gemacht, weil es genau um dieses Thema dort geht, mehr als Worte, dass der Glaube mehr sein muss als nur Worte, dass er authentisch gelebt werden kann, dass er das, was wir glauben, das, was wir sagen, auch einen Einfluss auf das hat, was wir leben. Wir werden in den nächsten Wochen dann weitermachen mit dem dritten und vierten und fünften Kapitel dieses Briefes aus dem Neuen Testament. Aber heute gibt es einen kleinen Einschub, einen kleinen Exkurs sozusagen. Wir haben es eben schon gehört, es geht um das Leben und das Lied eines Mannes, dessen Glaube mehr war als nur Worte, sozusagen als Beispiel für das, worum es in den letzten Wochen ging. Im Jahr 2001, nach den verheerenden Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September in New York, ging ein Lied ausgehend von Manhattan rund um die Welt. Feuerwehrmänner hatten in ihrer Verzweiflung angesichts dieses unfassbaren Terroranschlags und der damit verbundenen krassen menschlichen Tragödie, die sie mitbekommen haben, ein Lied angestimmt. Es war ein Lied der Hoffnung. Ein Lied, das diese unfassbare, böse, menschliche Tat... sieht und erkennt, es ist Gnade, dass ich selber heil davongekommen bin. Viele, viele der Kollegen sozusagen dieser Feuerwehrleute sind im World Trade Center gestorben. Zuerst sangen es die Feuerwehrleute in Manhattan und dann die Menschen in den Straßen New Yorks und schließlich sangen es die Menschen rund um den Globus in unzähligen Gedenkveranstaltungen. Zum Beispiel in Singapur, wo das Lied von einem... Schulchor vor 15.000 Menschen gesungen worden oder in London in der Westminster Abbey, wo tausende von Menschen dieses Lied gemeinsam anstimmten. 200.000 Menschen summten und sangen das Lied am Berliner, in Berlin am Brandenburger Tor, ähnlich in Kanada vor dem Parlamentsgebäude in Ottawa und so weiter. Das englische Kirchenlied aus dem 18. Jahrhundert, Amazing Grace, war das Lied, was damals nach dem 11. September vielen Menschen Mut gemacht hat, den Opfern, den Rettungskräften und auch den vielen Menschen, die das Leid mitbekommen haben und sich solidarisiert haben. Was war das für ein Lied? Amazing Grace. Dieses Lied wird bis heute, selbst in deutschen Kirchen, auch in Freikirchen, so wie wir eine sind, immer wieder gesungen, dann meist natürlich in der deutschen Version. Dieses Lied wurde 1772 geschrieben. Und ist interessanterweise seitdem, da geht man von aus, das meistgesungenste Kirchenlied, wenn überhaupt nicht eins der meistgesungensten Lieder weltweit. Was ist das für ein Lied? Wer hat es geschrieben und warum hat es eine solche Kraft bis heute? Der Frank hat es vorher schon gesagt, dieses Lied wurde von einem gewissen John Newton geschrieben. Er wurde am 24. Juli 1725 in Wapping in einem Stadtteil von London geboren. Sein Vater John Newton, der Ältere, ist ein Seefahrer und bekannter Kapitän. Er ist oft Monate, manchmal Jahre lang nicht zu Hause. So wird John Newton die ersten Jahre allein von seiner Mutter Elizabeth großgezogen. Seine Mutter ist eine gläubige Frau, die ihrem Jungen von klein auf die Bibel und den Glauben an Jesus vertraut macht. Sie erzählt ihm unzählige biblische Geschichten Sie bringt ihm in einem Frage-Antwort-Spiel die 107 Fragen des Westminster-Glaubensbekenntnis bei. Das ist bis heute das Glaubensbekenntnis, äh, wo die englische Kirche sozusagen ihre Glaubensgrundsätze formuliert hat. Außerdem lernt der kleine John christliche Kinderverse, Kinderlieder, natürlich auch viele, viele Lieder aus dem damaligen englischen Kirchengesangbuch. Der Newton lernt sehr früh, wie damals üblich, das Lesen. Mit vier kann er Englisch lesen, mit fünf lernt er Latein. Ein bisschen andere äh, Zeit wie heute. Und er wird ein begeisterter Leser. Er liest von klein auf lieber Bücher, als mit seinen Freunden draußen auf der Straße zu spielen. Dieses schöne, behütete Kindheit endet abrupt mit dem Tod seiner Mutter. Kurz vor Newtons siebten Geburtstag erkrankt sie an Tuberkulose. Und einige Monate später stirbt sie an den Folgen dieser Krankheit, die damals eben meistens tödlich verlaufen ist. Sein Vater heiratet sehr bald wieder und eine neue Frau. Und dann kommt einfach durch diesen Umstand der Newton in ein Internat. Und statt der Liebe und Fürsorge, die bis jetzt von seiner Mutter gehört hat, erlebt er dort eine unbarmherzige Strenge und er verliert sehr schnell seine Lust am Lernen, seine Lust am Lesen. Und mit elf Jahren fährt er zum ersten Mal mit seinem Vater auf See. Seine erste Schiffsreise dauert zwei Jahre. Seitdem begleitet John seinen Vater auf den Seereisen und er lebt mit dem Vater in der Kapitänskajüte. Er findet dort die Liebe zum Lesen zurück. Er lest quasi die komplette Bibliothek seines Vaters dort auf dem Schiff durch. Und in dieser Zeit lernt er das raue Leben auf dem Schiff kennen. Und er spürt eine Spannung zwischen seiner frommen Erziehung und dem gottlosen Treiben auf Deck. Diese Spannung bringt den Teenager Newton dazu, zwischen extremer Frömmigkeit auf der einen Seite und dem derben, zügellosen Matrosenleben auf der anderen Seite hin und her zu schwanken. Das heißt, manchmal verbringt er viel Zeit mit Beten, mit Bibellesen und dann wieder macht er bei den derben Treiben und Spielen der Matrosen mit, um dann nicht lange später sich bei Gott dafür zu entschuldigen und dann noch strenger seinen Glauben zu leben. Nach ein paar Jahren zwischen diesem Hin und Her bekommt er ein Buch in die Hand, wo der Autor drin schreibt, dass das gute Handeln, das gute, was wir tun, gar nicht unbedingt abhängig sein muss von unserem Glauben. Er sagt in diesem Buch glaubhaft, dass wir Menschen gut sein können, auch ohne Gott. Das heißt, eigentlich können wir durch unseren eigenen Antrieb ethisch gut handeln. Dieses Buch befreit den John, weil er nämlich dann von seiner gesetzlichen Glaubensfrömmigkeit loslassen kann. Ich kann das selber. Ich brauche nicht immer wieder die, das Bereuen dessen, was ich getan habe, um gut zu sein. Durch dieses Buch verliert der John Newton nach und nach seinen Glauben. Aber nicht nur das. Auch die guten Vorsätze gehen ihm nach und nach verloren. Er passt sich immer mehr an das zügellose, derbe Leben auf Deck an und sein Kinderglaube geht in diesen Jahren verloren. Mit knapp 18 Jahren ist John mal wieder in England. Er lernt bei einem Besuch einer befreundeten Familie das Teenagermädchen Mary Catlett kennen und er verliebt sich in sie. Wie das so üblich ist mit 18 Jahren. Daraufhin schreibt er dieser Mary immer wieder Briefe, er besucht diese Familie auch öfters und auf einer seiner Reisen zu dieser Familie von der Mary wird er von einer Presspatrouille der Marine aufgegriffen. Damals hatte die Marine nicht genügend Rekruten und so wurden wehrfähige Männer von Presspatrouillen Presspatrou wegen angeblicher Delikte aufgegriffen, festgesetzt und dann für die Marine zwangsrekrutiert. Newton versuchte mit Hilfe seines Vaters, der ein bekannter, geschätzter Kapitän war, diesem Dienst auf dem Kriegsschiff zu entgehen, aber sein Vater kann, ihn nur, kann nur bewirken, dass er eine bessere Stellung auf Deck bekommt. Enttäuscht fügt sich der Newton diesem Schicksal als Marinematrose, enttäuscht deswegen, weil er wusste, dass sehr viele dieser Marinematrosen nie wieder zu Hause also nach Hause kamen, wenn sie dann mit dem Kriegsschiff, Kriegsschiff, Kriegsschiff losgefahren sind. Der Newton lebt, er lebt auf dieser H-Witch, so heißt diese, äh, dieses Marineschiff, eine Schlacht gegen die französische Marine mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Und kurz darauf versucht er, weil ihm das alles zu viel ist, weil er das alles nicht will, versucht er bei einem Landgang zu fliehen zu seinem Vater. Er hofft dort Hilfe zu bekommen. Er wird aber als Deserteur aufgefangen und dafür hart bestraft. Das Leben unter diesen harten Umständen macht ihn nach und nach kaputt. Er wird bitter, er wird zynisch. Und vor allem aufmüpfig. Er denkt an Selbstmord und sein Hass wird so groß, dass er ernsthaft in Erwägung zieht, den Kapitän zu ermorden. Nur seine Liebe an Mary, der er immer wieder Briefe schreibt, hält ihn davon ab. Nach einiger Zeit, John ist fast 20, kann er durch einen Matrosenaustausch auf ein Sklavenschiff mit Kurs nach Afrika wechseln. Er erhofft sich Besserung seiner Lage, aber... Das zügellose und noch viel undiszipliniertere Leben der Mannschaft auf diesem Sklavenschiff macht alles noch viel schlimmer. Er wird grundgemein, ist voller Zynismus und im Sport und er opponiert gegen jede Art von Autorität. Daran ändert sich auch nichts, als er zum Steward befördert wird. Er schreibt danach sogar ein Spottlied auf den Kapitän, das er dann mit der gesamten Mannschaft anstimmt. In seiner hoffnungslosen Lage ergreift er in Afrika die erste Chance, das Schiff zu verlassen. Auf Deck ist man erleichtert, diesen aufmüpfigen John endlich los zu sein. An Land fängt er dann in Afrika bei einem Sklavenzwischenhändler an zu arbeiten. Die ersten Wochen erlebt er das als Befreiung, aber dann wird er Malaria krank. Sein Arbeitgeber und seine afrikanische Frau pflegen ihn nicht. Er bekommt fast nichts zu essen, zu trinken in dieser Krankheitszeit. Stattdessen wird er gedemütigt, körperlich missbraucht, sodass er sich sein ganzes Leben lang von dieser Krankheit nie wieder erholen wird. Er sieht in dieser Zeit ganz klar, dass er sich selbst in dieser schwierige Situation durch seine Aufmüpfigkeit, durch seine Ungeduld hineingebracht hat. Wäre er am Schiff geblieben, vielleicht wäre er jetzt schon wieder in England bei seiner geliebten Mary. Diese bittere Lage betäubt ein Stück weit seinen Stolz, seine Arroganz. Und nach einem qualvollen Jahr bei diesem Arbeitgeber lässt dieser ihn auf Bitten und Betteln hingehen. John findet eine neue Anstellung bei einem anderen Sklavenhändler. Dort wird er schnell geachtet und ist sehr beliebt. Er steigt auf und verdient gutes Geld. Man akzeptiert ihn sogar als Kompagnon, sodass er einige Zeit später mit einem Partner zusammen so einen Sklavenzwischenhandel betreibt. Er kauft Sklaven von einheimischen Stammesfürsten und verkauft sie dann an Sklavenschiffe. Dort in Afrika kann er dann in einem gewissen Wohlstand leben. Er zieht als Weißer in ein einheimisches Dorf Dort genießt er große Freiheiten. Er hat immer wieder kurzfristig afrikanische Konkubinen. Er findet Gefallen an dem patriarchalischen Leben und an dem animistischen Glauben dieser Afrikaner. Seine Liebe zu Mary, man kann es sich vorstellen, verblasst. Und sein Glaube, den er von seiner Mutter als Kind beigebracht bekommen hat, verliert er völlig. Übrigens ist John Newton damit kein Einzelfall. Wie viele Kinder von gläubigen Eltern verlieren im Laufe ihres Lebens, ihrer Teenagerzeit, diesen Glauben, den sie als kleine Kinder gelernt haben. Vor kurzem ist dazu eine aktuelle Studie herausgekommen. Sie ist in dem Buch Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren, veröffentlicht worden. Ein ganz, ganz interessantes Buch, was so ein bisschen einen Einblick in die Herzen von jungen Menschen gibt, die ihren Glauben, den sie als Kinder gelernt haben, wegschmeißen. Schon im 18. Jahrhundert haben junge Erwachsene ihren Glauben verloren, so wie der John Newton. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Ihr merkt, diese Predigt ist ganz anders wie sonst. Ich erzähle einfach eine Geschichte, aber ich glaube, dass wir davon lernen können. In den ersten Jahren in Afrika, als er bei diesem Sklavenhändler so ganz derb behandelt wurde, unmenschlich dort arbeiten musste, hat er Hilfsbriefe, Hilfebriefe an seinen Vater geschrieben. Er hat den, den Sklaven zugesteckt, die dann auf das Schiff kamen, in der Hoffnung, dass diese Briefe irgendwie zu seinem Vater finden würden. Einer dieser Briefe erreichte tatsächlich nach vielen Monaten seinen Vater. Und er nahm sich seines Sohnes an. Er beauftragte befreundete Kapitäne, die nach Afrika fuhren, um an der afrikanischen Küste nach seinem Sohn Ausschau zu halten und um ihn dann, wenn möglich, nach Hause zu bringen. Und nur durch Zufall findet einer dieser Kapitäne Newton. Newton will erst gar nicht wieder nach England, weil ihm geht es gut. Es braucht ganz viel Überzeugungskraft dieses Kapitäns und die Erinnerung an seine mary dass Newton schließlich dann doch zustimmt und sich mit auf die Heimreise macht. Da auf diesem Schiff alle Matrosenposten vergeben sind, kann Newton als Gast mitfahren. Er hat viel Zeit, er fängt wieder an zu lesen. Aber trotz dieser Rettung aus Afrika und dem entspannten Leben und dem Guten, was ihm dort passiert, empfindet der Newton überhaupt keine Dankbarkeit. Sein betäubter Stolz, sein Zynismus kommen wieder Hoch und Erwachen in ihm. Er verbringt seine Zeit oft mit Faulenzen, er trinkt viel Alkohol, er spottet über jeden, er zieht alles, was dem christlichen Glauben heilig ist, durch den Dreck. Er treibt es so weit, dass er immer wieder von dem Kapitän, der eigentlich für ihn ist, zurechtgewiesen werden muss. In dieser Zeit kommt er auch zweimal fast ums Leben. Einmal stürzt er bei einem Saufgelage fast von der Reling. Nur ein rettender Griff eines anderen Matroses rettet ihn vor dem sicheren Tod, er konnte nämlich nicht schwimmen. Ein anderes Mal verläuft er sich ohne Proviant auf Land. Er findet nur durch Zufall wieder zurück zum Schiff und er weiß ganz genau, wenn er, wenn das nicht dieser glückliche Umstand nicht gewesen wäre, er wäre wahrscheinlich verdurstet oder von wilden Tieren gerissen worden. Aber alles das ändert nicht seinen Lebensstil. Auf der Heimfahrt nach England findet John eines Tages dieses schon ein bisschen länger angezeigte mittelalterliche Buch von einem Mönch namens Thomas von Kempen. Es heißt Nachfolge Christi auf Deutsch. Er liest dieses Buch und es ist fast verwunderlich, dass er dieses Buch liest mit diesem Titel. Aber er liest es und es fesselt ihn schon gleich von den ersten Seiten. Thomas von Kempen schreibt dort, dass alles Wissen über den christlichen Glauben völlig sinnlos ist, wenn ich es nicht lebe. Denn Newton entdeckt sich selbst in dem Text. Er wusste so viel von der Bibel. Er kannte den Katechismus, die vielen Lieder und Gedichte. Aber alles war nichts, weil es überhaupt keinen Einfluss auf sein Handeln hatte. Trotz allen Wissens, trotz dieses anfänglichen Glaubens als Kind, lebt er ein gottloses, zerstörerisches, kaltes Leben. Er hatte gemeint, dass er selbst die Kraft hätte, Gutes zu tun. Aber jetzt muss er zugeben, ohne Glauben, hatte das Gute überhaupt keinen Platz mehr in seinem Leben. Und er weiß plötzlich, wenn das stimmt, was der Thomas von Kempten schreibt, dann bin ich verloren. Dann bin ich nicht nur gottlos, wie die Menschen mich bezeichnen vielleicht, sondern dann bin ich wirklich ohne Gott, gottlos. Er weiß, all das Wissen hilft ihm dabei nicht. Von diesen Gedanken umgetrieben trieben, schläft der John Newton schließlich ein, aber mitten in der Nacht wacht er auch von einem heftigen Sturm auf. Aufgeschreckt von den Schreien der Matrosen zieht er sich an und steigt auf Deck. Dabei muss er mit ansehen, wie ein anderer Matrose, der ihm auf der Leiter folgt, von einer Welle erfasst wird und ins Trosende Meer geschleudert wird und dort umkommt. Es herrscht Panik. Der Sturm hatte in wenigen Minuten aus dem Schiff einen Wrack gemacht. Auf der einen Seite waren die oberen Planken des Schiffs, der Schiffswand weggerissen worden, sodass mit jeder großen Welle ins Schiff Wasser gelangte. John versuchte mit den anderen Matrosen verzweifelt, das Wasser aus dem Schiff zu pumpen, aber das Einzige, was sie damit erreichen, dass das, der, der Wasserpegel nicht weiter steigt. Als zwischendurch der Sturm etwas nachlässt, sagt er zu dem Kapitän, wenn unsere Bemühungen, die wir hier machen, nichts helfen, dann Gnade uns Gott. Er hatte diesen Satz gedankenlos gesagt, aber mit dem Wort Gnade schreckt er hoch. Welcher Gott sollte ihm, Gotteslästerer noch gnädig sein? Womit hätte er das verdient? Am folgenden Tag, nach einer kurzen Rast, übernimmt John Newton mittags um 1 Uhr das Steuer. Er hält dort elf Stunden im heftigsten Sturm durch. Er kann nicht viel machen, außer das Steuer festhalten. Er hat viel Zeit zum Nachdenken über sein Leben, über seinen verlorenen Glauben, über Gott, über Gnade. Und er fängt an zu beten, aber er bittet nicht etwa um Verzeihung. Gott in Lebensgefahr um Vergebung zu bitten, empfand er als verlogen. Erst Gott lästern und dann um Vergebung flehen. Nein, Der Newton fängt an mit Gott zu reden und fragt ihn, ob er wirklich da ist. Gibt es dich Gott? Bist du real? Bist du wirklich der Mächtige, der uns hier retten könnte? Bist du der, der mir helfen kann, meinen Zynismus, meinen Spott abzulegen und ein besserer Mensch zu werden? In diesen Stunden am Steuer fallen dem Newton zwei Bibelstellen aus seiner Kindheit ein. Nämlich einmal, dass Jesus folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, der Vater im Himmel wird denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Dieser Vers fällt ihm ein. Und er weiß, dass er gelernt hat, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft uns Menschen hilft, Gutes zu tun, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und dann fällt ihm noch ein zweiter Satz von Jesus ein, wo Jesus nämlich gesagt hat, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Man hat da angezweifelt, dass Jesus von Gott kommt und da sagt Gott, wenn ihr das tut, was Gottes Wille ist, dann werdet ihr erkennen, ob das, was ich sage, von Gott kommt. Und John folgert daraus, Gott gibt uns seinen Geist, wenn wir ihn bitten. Und wenn wir dann anfangen, Gottes Willen zu tun, dann werden wir erleben, ob es ihn wirklich gibt oder ob das alles eine Lüge ist. Wenn Gott uns hilft, das Gute zu tun, was wir wollen, dann beweist er damit seine Existenz. Und noch, an, noch am Steuer, in dieser stürmischen Nacht, dann nachher entschließt er sich, und bittet Gott um seinen Heiligen Geist und er verspricht mit all seiner Kraft, das Gute tun zu wollen. Stunden später, als sich der Sturm endlich legt, finden sich die Seeleute in einem Schiffswrack wieder. Die Segeln sind zerfetzt, die Masten schwer bestätigt, die Taue zerrissen. Man kann das Schiff gerade ebenso notdürftig wieder seetüchtig machen und braucht aber vier weitere Wochen, bis das Schiff endlich an der Westküste Irlands ankommt. Nachdem der Anker gesetzt ist, zwei Stunden später, zieht ein weiterer heftiger Sturm auf. Und alle wissen, diesen Sturm hätten wir nicht mehr überlebt. In den Wochen, in denen das Schiff repariert wird, hat John viel Zeit. Er geht täglich in eine Kapelle, zweimal zum Beten. Er empfängt in diesen Tagen zum allerersten Mal in seinem Leben das Abendmahl. Und er merkt, wie der Spötter in ihm langsam stirbt. Er sieht das als Beweis für den Heiligen Geist. Er sieht es als Beweis, dass es Gott gibt, dass in seinem Herzen sich was ändert. Und nach einigen Tagen verspricht er Gott mit aller Ernsthaftigkeit, für ihn immer da sein zu wollen. Er sagt, ich will dir immer dienen. Mit meiner ganzen Kraft will ich für dich leben. Das war die Bekehrung von dem John Newton. Und bis ans Lebensende staunt Newton immer wieder über diese Veränderung und er nennt es Gnade, unverdiente Gnade. Unglaubliche Gnade, unfassbare, unbeschreibliche Gnade, die einem Spötter und Schurken wie ihm verändert. Amazing Grace. Und die Veränderung dauert an. John Newton lernt, sich Autoritäten zu unterstellen, was er nie konnte. Er lernt, selber Verantwortung zu ne übernehmen, er wird selber Kapitän. Er lernt, an andere Menschen zu denken, ihnen Gutes zu tun. Er wird ein liebevoller Ehemann für seine geliebte Mary. Zunächst arbeitet er weiter als im Sklavenhandel. Das verwundert vielleicht, aber Mitte des 18. Jahrhunderts gab es auch unter ernsthaften Christen kaum Widerspruch gegen die Sklaverei. Man nahm die unterschiedlichen Stände in unserer Gesellschaft als von Gott gegeben hin. Trotzdem geht John anders mit den Sklaven um als früher. Er verbietet zum Beispiel auf seinen Schiffen, dass man sich an Sklaven vergeht. Und Matrosen, die sich nicht daran halten, werden ganz hart bestraft. Er tut alles, dass möglichst keine Sklaven auf der Überfahrt nach Amerika sterben, dass es ihnen möglichst gut geht. Normalerweise kamen auf diesen Schiffen bis zu ein Drittel der Sklaven um und kamen nicht am Zielort an. Newton wollte das nicht so hinnehmen, er wollte anders sein, denn er wollte die Gnade, die er erlebt hat, auch weitergeben an andere. Viele Jahre später... Der John Newton musste die Seefahrt wegen eines leichten Schlaganfalls aufgeben. Und er war Pfarrer der Church of England geworden, ordinierter Pfarrer. Da schrieb er im Rückblick auf seine Bekehrung das Lied Amazing Grace. Wie für ihn selbst üblich, schrieb er wöchentlich passend zur Sonntagspredigt ein Lied. Das habe ich noch nicht geschafft. Das muss ein unglaublicher Musiker gewesen sein. Und diesmal ging es in seiner Predigt um die Verse 6, 16 und 17 des ersten Chronikerbuchs Kapitel 17. Und ich lese das mal vor. Er predigte über diesen Text. Es steht, da ging David, der König David, in das heilige Zelt, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Gott? Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in ferne Zukunft reicht. Du erweist mir solche Ehre, Herr, mein Gott, als wäre ich ein großer und bedeutender Mensch. Der John Newton sieht sich selbst in und sein Leben in diesen Sätzen und er beginnt wieder neu zu staunen. Gott, wer bin ich? John Newton, Spötter, Gottesläster, niederträchtiger Schurke, dass du mich und meine Familie so weit gebracht hast und dass du mich ständig neu beschenkst. Und über dieses Staunen schreibt John nicht nur die Predigt, sondern auch in der letzten Woche des Jahres 1772 sein Lied Amazing Grace. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettet. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Angst. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte und Gnade wird mich heimbegleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen, sein Wort macht meine Hoffnung sicher. Er wird mein Schild und Erbe sein, solange das Leben währt. Ja, wenn dieses Fleisch und Herz versagen und das sterbliche Leben vergeht, werde ich hinter dem Schleier werde ich hinter dem Schleier führen ein Leben voller Freude und Frieden. Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee die Sonne aufhören zu scheinen, doch Gott, der mich nach hier unten berief, wird ewig mein sein. Das ist dieses Lied, mit dem er eigentlich sein eigenes Leben beschreibt, was bis heute vielen, vielen Menschen ganz viel bedeutet. Ich gehe da nachher nochmal kurz drauf ein. In der Zeit, als er Pfarrer in der englischen Stadt Ol Olney war und auch dieses Lied schrieb, lernte er einen achtjährigen Neffen einer befreundeten Familie kennen, nämlich William Wilberforce. William hatte seinen Vater verloren und so wird John Newton sein väterlicher Begleiter. Er redet mit ihm auf kindlich verständliche Weise, was damals völlig unüblich für Pfarrer war. Kaum ein Pfarrer hat sich um Kinder gekümmert, er macht das. Und er bringt diesem kleinen William den Glauben bei, ähnlich wie er es von seiner Mutter damals als Kind erlebt hat. Im Teenageralter verlieren sich die Wege von Newton und dem Wilberforce. Und als junger Mann wird William Wilberforce ein bekannter Politiker und Mitglied des englischen Parlaments. Und in dieser Zeit sucht Wilberforce wieder Kontakt zu Newton. Und der alte Newton, damals schon fast 80, wird zum Berater und Mentor des jungen Wilberforce. Wilberforce hat vor allen Dingen ein Thema, die Abschaffung der Sklaverei. Viele Jahre hatte Newton zu diesem Thema nichts gesagt, aber ermutigt von diesem jungen Wilberforce und von seiner, von seiner Überzeugung, die Sklaverei abzuschaffen, tritt er Newton an die Öffentlichkeit und tritt öffentlich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Er nennt die Sklaverei Unrecht, grausam, destruktiv, unbarmherzig, rechtswidrig und falsch. Und er bekennt sich zu seinem Anteil am Sklavenhandel. Und er spricht sich selbst schuldig am Unrecht, das den Sklaven getan wurde. Er fühlt sich beschämt, dass sein Bekenntnis viel zu spät kommt, um das begangene Unrecht zu verhindern oder wieder machen zu können. Und auch da spüren wir noch die Gnade die ihn bis ins, hohe, bis ins hohe Alter begleitet und verändert. Immer wieder neue Erkenntnis, auch an der Stelle, das war falsch. Insgesamt 18 Jahre dauert der Kampf der Gegner der Sklaverei, die Newton mit begleitet, als, zum Schluss als blinder und gebrechlicher Mann. Und dann darf er am 25. März 1807 miterleben, wie im britischen Königreich durch ein neues Gesetz der Sklavenhandel endgültig abgeschafft wird. Es war Newtons dringlichster Wunsch, vor seinem Sterben diesen Tag noch mitzuerleben. Ein Dreivierteljahr später stirbt er am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren. Ein bewegtes Leben und ein Beweis dafür, dass die Gnade Gottes uns Menschen verändern kann. Glaube heißt nicht für wahrhalten. Glaube ist viel mehr als nur Worte. Glaube an Jesus Christus fängt dort an, wo wir Menschen spüren, dass wir die Gnade Gottes brauchen, um Gutes zu tun. Wo wir staunen darüber, dass Gott Interesse an uns hat, obwohl in uns so viel Potenzial für Böses steckt. Ich meine, natürlich kann jetzt jeder, der hier sitzt und auch ich sagen, Na ja, wer so zynisch und blasphemisch und bitter und böse draufkommt wie Newton, der braucht eben einen gnädigen Gott. Aber davon sind wir ja, also die meisten von uns, meilenweit entfernt. Aber ist das wirklich so? Würden wir nicht alle ähnlich bitter werden, wenn unser Leben so laufen würde oder gelaufen wäre? Wie schnell werden wir spöttisch und zynisch und bitter, wenn andere uns Unrecht tun? Wie oft vergelten wir Unrecht mit Unrecht? Wie schnell bestimmt Hass und Schadensfreude unser Leben? Und wie wenig leben wir von all dem, was wir wissen, was gut ist, was wir tun sollten, aber wir tun es nicht. Wir alle brauchen die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die nicht bei meiner Bitterkeit, bei meinem Spott, bei meinem Zynismus stehen bleibt. Die Gnade Gottes, die mich und dich verändert. Dass wir gute Mütter und Väter werden, gute Ehemänner und Ehefrauen. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um gute, konstruktive Mitarbeiter und Kollegen oder auch Chefs zu sein. Wir brauchen Jesus, um uns aus Konflikten herauszuholen, in die wir uns verrannt haben. Davon spricht dieses Lied Amazing Grace. Und es ist erstaunlich, auf Englisch amazing, dass bis heute Menschen berichten, wie sie beim Singen dieses Lied erkennen, wie verloren sie sind und wie sehr sie die Gnade Gottes und die Gnade von Jesus brauchen, um wieder zurechtzukommen. Leider sprechen wir nicht eng, oder sprechen vielleicht schon Englisch, aber es ist nicht unsere Muttersprache, so dass wir vielleicht auch diese Tiefe des Liedes nur erahnen können, wir hören uns jetzt nochmal das Lied in einer Version an, die in den letzten Jahren aufgenommen wurde. Ich muss dazu sagen, es ist eins der meist gecoverten Lieder überhaupt auf dieser Welt Amazing Grace einfach nochmal zum Anhören und vielleicht so ein bisschen zu spüren diese Gnade, die der John Newton in seinem Leben verändernd erlebt hat. Danke, Vater im Himmel, dass du mit deiner Gnade unser Leben verändern willst, dass du dieses Leben von John Newton verändert hast und dass du auch unser Leben verändern kannst. Zeig uns, wo wir persönlich deine Gnade brauchen. Dass wir so leben können, wie du das gerne möchtest, um Gutes zu tun, um für andere da zu sein um so zu leben, wie du das Leben erfunden hast. Amen.